0: Herzlich willkommen zu Herzfein, dein Business-Podcast für mehr Erfolg als selbstständige Lebens- und Sozialberaterin. Ich bin Petra Freisold und ich teile mit dir all mein Wissen über Praxisgründung und erfolgreiche Praxisführung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Herzfein im Business heute mal eine Folge, die so gar nicht nach Plan geht, weil eigentlich habe ich so ein Stück weit ein Konzept, das ich abarbeite. oder so. Ich arbeite da mit dem Miroport zusammen, wo ich ständig an meinem Unternehmen arbeite und alles zusammenfasse, was mich ausmacht, mein Arbeit ausmacht, was mein Marketing ist, an meine Ideen. Und ich liebe das Miroport, weil das so ein Unendlicher Platz ist und man überhaupt keine Zettel mehr hat, sondern man kann immer ergänzen, anpassen und hat jeder, jederzeit Zugriff drauf. Nein, unbezahlte Werbung. Aber ich liebe das Miroboard und da habe ich auch so eine Übersicht über die einzelnen Podcast-Themen. Ich glaube, da stehen jetzt so 25, 30 und das, was ich heute mit habe, war da eigentlich jetzt nicht so vorgesehen. Warum rede trotzdem heute drüber mit dir? Und zwar stehe ich so mit heutigem Standpunkt und wir sind jetzt im November. Ja, ich habe die Podcast-Folgen vorab aufgenommen, weil ich offiziell mit 1.1.2024 starte mit neuer Webseite, neuen Podcast und neuen Angeboten, die ich habe, aber um besser gelauncht zu werden, kann man zehn podcast vorab aufnehmen und dann hat man ein besseres Ranking. Und das haben wir auch das Probier, ob ich schaffe. Deswegen haben wir jetzt November, wenn ich das aufnehme. Und du wirst es wahrscheinlich erst ein bisschen später hören. Nichtsdestotrotz, ich stehe gerade in meiner Ausbildung ähm, ähm, an einem schwierigen Punkt. Und ein schwieriger Punkt bezeichnet einfach das, dass ich vor meinem Abschluss stehe und jetzt nur mal so die letzten Hürden kommen. Eine ganz eine große Hürde, in meinem Kopf zumindest, beginnt es mal als Hürde, ist die Masterthesis. Aber dem voraus geht ein Exposé und eine Fallarbeit mit 20 Seiten und eine schriftliche Arbeit mit 20 Seiten. Und ich habe jetzt die schriftliche Arbeit geschrieben, also Anforderung von 5000 Wörtern. Und ich habe jetzt wirklich lange, lange Zeit gebraucht, bis ich das schaffe, aber gar nicht so das Schreiben an sich, sondern die Motivation zu finden, das überhaupt einmal zu machen, um mich hinzusetzen. Und ähm, ich habe das jetzt geschafft und ich war voll stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Und es hat sich voll leicht angefühlt. Ähm, einfach was abguckt zu haben, abgehackelt zu haben. Und... Heute war ich bei meiner Fallbetreuerin und die hat gesagt, nein, zurück am Start. Okay, gut. Tiefes Atmen, immer noch, es ist erst ein paar Stunden her, wenn, da das, wenn du das heute hörst, für mich ist das jetzt noch ganz frisch. Ganz viele Stunden an Recherche, Gedanken, Schreiben, Sitzen, Überwindung, dabei bleiben, ist mit einmal so zwei Sätzen, ähm, nein, das ist nicht das, was einer schriftlichen Arbeit an einer Universität entspricht, ähm, einfach zunichtig macht. Und ja, natürlich hat sie mir versucht zu erklären, was ich denn anders machen soll, was denn ähm, ja, was eine schriftliche Arbeit ist. Nur äh, wenn ich es anders machen hätte können, hätte ich es ja schon anders gemacht. Also es fällt mir voll schwer, in diese wissenschaftliche Sprache zu kommen und zu, ver zu verstehen, was überhaupt von mir gefordert ist. Also, ja, ähm, es bringt mir wirklich so in ein Gefühl der Überforderung und äh, stresst mich immens, überhaupt keinen Plan zu haben, wo ich jetzt anfange und wo ich denn jetzt irgendwas anders schreibe, so wie das, was ich bisher gemacht habe. Und da kommen wir zum heutigen Podcast-Übertitel. Also, nicht zum Podcast-Übertitel. Auch das habe ich in den vorigen Folgen, die ich mir ja selber anhöre, festgestellt, dass ich immer sage, es wird ein Podcast dazu geben. Natürlich meine ich eine Podcast-Folge. Eh klar. Aber ich wollte es an der Stelle trotzdem nur mal sagen, dass ich vom Podcast-Folgen rede. Und diese Podcast-Folge soll sich dem Thema widmen: Meine Vision. Brauche ich überhaupt eine Vision, wenn ich wo beginne? Und bitte, 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 ja, nimm dir eine Vision, such dir eine Vision. Aber ich glaube, es ist gar nicht so diese Such dir eine Vision, sondern schau in dir, welche da ist und welche für dich ähm, die, die wichtigste Vision ist. Weil letztendlich ist es ja nicht eine Vision, sondern gibt es ja eine Auswahl an Visionen. Und wir dürfen ja entscheiden, welche Vision wir ähm, quasi auf auf die Erde bringen wollen, ja, also wofür wollen wir uns einsetzen, engagieren und nur weil ich ein Talent habe, heißt das nicht, dass ich dem nachgehen muss. Wenn ich jetzt ein super Fußballer bin, heißt das nicht, dass ich Profisportler werden muss. Ähm, eine Vision ist etwas, was ganz tief in dir verankert ist. Ich habe in meiner LSB-Ausbildung haben wir da sehr viel gearbeitet mit der DILZ-Pyramide, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist aber auch nicht sehr komplex im Erklären. Und die Dils pyramide ist das Modell der logischen Ebenen, wo ich immer auf einer, um also auf der Ebene von der Umwelt in was für ein Umfeld binne, welches Verhalten habe dort, mit welchen Fähigkeiten setze ich dann meine Werte und Glaubenssätze um, in meiner Identität und mit welchem Ziel, welcher Sinn und welche Mission, Vision steht am Ende. Und das kann man sich so nach oben gehend vorstellen und man kann es von beiden Richtungen erkunden was man denn so als innere Vision hat. Also entweder man sagt, okay, wenn ich da jetzt in dem Umfeld bin und ich habe diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, was ist da möglich? Und gehe so nach oben. Wo sind diese Fähigkeiten und Fertigkeiten? Wo kann ich die gut einsetzen? Und mit welchen Werte brauche ich da, dass das auf guten Grund fußt? Und dann am Ende komme ich zu meiner Vision. Oder ich habe eine Vision. Also meine Vision war relativ schnell klar, dass ich ein Beratungsimperium aufbauen möchte. Und ja, ein Stück weit war es auch die Richtung, dass ich die Ausbildung angefangen habe und gar nicht gewusst habe, was ich machen möchte und dann im Tun festgestellt habe, dass ich es gut kann. Und irgendwann ist dann die Vision klar geworden. Also es hat sich schon ein bisschen vermischt und ich glaube, wir dürfen da nicht zu starr an ein Modell hineingehen, weil das Modell letztendlich dazu dient, uns besser zu verstehen und nicht, dass wir uns an ein Modell anpassen, was ja ganz wichtig dann in den Arbeiten mit den Klienten ist. Die Klienten müssen nicht so sein, dass sie unsere Hypothesen erfüllen und unser Modell der Theorie, was auch immer wir drüber legen, sondern die Modelle sind letztendlich nur so ein Hilfsgerüst, um zu verstehen und ein bisschen auf einer gemeinsamen Sprache drüber zu sprechen. Und warum ist die Vision so wichtig? Ihr Glasarm. Wenn, wenn Klienten zu mir kommen, wir arbeiten immer an einem Ziel, am Beratungsziel oder am Therapieziel. Weil, auf welchem Berg möchte ich gehen? So eine wichtige Frage. Wenn ich 30 Berg von mir habe, wenn ich dann am Weg bin, jeder kennt das, oder? Man sieht dann nicht mehr auf für einen Berg. Man verliert da den Überblick. Man weiß nicht mehr, puh, war das jetzt der oder der Berg, der oder der Gipfel? Das ist möglich, wenn wir in der Distanz sind. Dann können wir so entscheiden, So, das ist meine Vision, das ist mein Berg, da möchte ich jetzt hingehen. Und das ist einerseits das Beratungsziel in der Arbeit mit den Klienten und es ist aber auch in mir, mit meiner Selbstständigkeit. Was ist meine Vision? Weil was passiert, wenn ich die Vision habe? Wenn ich mir entscheide, dass ich auf diesen Berg aufgehe, dann wären alle Entscheidungen, die ich treffe, auf das fokussieren. Und das geht natürlich dann viel schneller aus, wie wenn ich jedes Mal überlege, okay, jetzt bin ich eigentlich heute da raufgehe, aber jetzt gibt es ein anderes Angebot, jetzt geht da rauf. Nein, wenn für mich klar ist, das ist mein Weg, dann kann ich prüfen, hm, passt das da dazu oder ist das ganz was anderes? Und wenn es ganz was anderes ist, nein, mach es nicht. Also, da darf man auch sehr rigoros sein. Und man muss nicht alle Jobangebote, und das tun sie doch immer wieder auf, auch annehmen oder äh, weiter ausführen, ja. Gerade im Beratungsbereich kann man ja im Seminarbereich tätig werden. Und ich habe auch Zeitung für die WiFi gearbeitet. Aber es hat überhaupt nicht dem entsprochen, was meine Vision ist. Abgesehen davon, dass ich schlecht bezahlt habe. <lacht> das haben wir also dahingestellt. Also, die Vision ist das, was den Weg definiert, den du gehen wirst. Und wenn wir jetzt wieder so auf den Anfang dieser Folge kommen, dann ähm, ist dieses, ich könnte in einen Hut draufschmeißen. Und das würde er wirklich furchtbar, furchtbar gern und sagen: Ich höre jetzt auf und ich schreibe diese Arbeit nicht, das ist mir zu anstrengend, ich schaff's nicht. Und heutig spürt sich das also an. Und irgendwo gibt es den Teil in mir, der abschließen möchte, der jetzt noch acht Jahre wenn es dann nein Jahr sagt ich will Psychotherapeutin sein ohne dem in Ausbildung unter Supervision dafür tue ich es und das ist jetzt die letzte Hürde und auch die werde ich nehmen weil ich die letzten acht Jahre schon geschafft habe und weil meine Vision immer war dass ich Psychotherapeutin sein will das habe ich schon mit 14 für mich gewusst. Da war das erste Mal von der Psychiatrie und da habe ich das schon gespürt. Boah, das ist so cool da. Ich, ich habe mir damals ja gar nicht für möglich erdenken können, dass das überhaupt realistisch ist. Irgendwann hat es die Möglichkeit dazu geben, dass ich das mache. Und ich werde es weitermachen. Weil ich eine Vision habe. Und die gibt mir Kraft. Die gibt mir Kraft. Um, jetzt nur mal. Ja, in der Schreibklausur zu gehen oder mich damit auseinanderzusetzen oder mir Hilfe zu holen. Ich habe noch keinen genauen Plan, was ich machen werde. Und wenn du den Podcast hörst, habe ich ihn hoffentlich schon abgegeben, weil wir natürlich einen haben. Aber ich weiß, dass ich es machen werde, weil meine Vision so klar ist und weil ich meine Entscheidungen, meine Kraft dorthin hinleg und einfach andere Sachen ausblende. Und was blende ich zum Beispiel aus? Also da gehört jetzt im Moment ganz sicher dazu, das Thema Haushalt oder Sachen, die einfach jetzt nicht so wichtig sind. Also ja, Basic-Sauberkeit und Wäsche waschen, ja, das Übliche. Aber dieses extra nochmal putzen, nein, geht sie einfach gerade nicht aus, Fokus halten. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit auch für Mamas, es ist für Papas, glaube ich, auch, aber da ist es ein bisschen anders, weil da ein größeres Zeitfenster ist, um dem Job nachzugehen. So wie es bei mir ist, ist es oft selber schneidend mit meiner Praxis. Ich habe Homeoffice und den Kindern. Und, äh, ich könnte rein theoretisch den ganzen Tag irgendwas putzen oder kochen oder Wäsch waschen oder, pff, ja, einkaufen gehen. Ich könnte immer irgendwas machen. Aber ich lasse das oft liegen. Weil ich den Fokus habe, da abzuschließen oder auch meine zehn Podcast-Folgen aufzunehmen. Und das gehört auch dazu zu diesen, ja, es ist dann ein einfacher, Entscheidungen zu treffen, wenn mein Weg klar ist. Und äh, für nächste Woche habe ich wieder meine Putzfrau gefragt, ob es kommen kann. Äh, damit ich irgendwas outsource. Das Schreiben kann ich nicht outsourcen. Aber ich kann mir auf anderer Ebene Unterstützung holen. Und der Paul tut das sowieso, mein Mann, der unterstützt mich eh immer, wo es geht. Nur halt nicht beim Leistungsnachweis, schade. Ich habe ja schon ChatGDB gefragt. Die Antwort war, die Anforderung ist zu groß, er kann mir nur unterstützen bei einzelnen Fragen. Das hat meine Ausbildungsleiterin heute auch gemeint. Also ja, es wird wohl an mir bleiben, dass ich das schreibe. Ich habe übrigens ein ganz interessantes Thema, ich schreibe über das Skript den lebenslangen Wiederholungszwang. Also was erschaffen wir uns immer wieder an Situationen, an Beziehung und versuchen es aufzulösen und ähm, kommen doch immer wieder in die gleiche Situation, aber das geht ja dann ähm, in Verbindung mit dem, was äh, die Beraterin an Skript hat. Ne? Also ganz ein spannendes Thema und mich interessiert es ja wirklich. Ich habe schon viel darüber gelesen, aber es in Worte zu fassen, also schriftliche Worte, das ist nun mal ganz was anderes. Du darfst ja an mir arbeiten und an meinen Glauben setzen. Und ich glaube, das ist einfacher, wenn die Vision klar ist. Also ich ermutige dich dazu, deine Vision irgendwo auf ein Plakat hinzuschreiben. Bei mir ist ein Miroboard, damit du weißt, warum du das alles machst. Ja, weil auch die Selbstständigkeit ist manchmal so. Du legst Folder auf und die ruft kein Mensch an. Du schaltest einen äh, Zeitungsartikel, niemanden interessiert Du machst Facebook-Werbung, kaum irgendwelche Aufrufe. Ja, auch die Selbstständigkeit ist nichts, wo du sagst, tack, bumm, das mache ich jetzt und das läuft. Nein, vermutlich wird es drei Jahre dauern, bis du gut davon leben kannst, und in eine gewisse finanzielle Freiheit kommst. Und es gibt Rückschläge, es gibt Leute, die dann einfach gar nicht mehr kommen oder Termine ausgemacht haben und nicht kommen oder wo du eigentlich denkst, das war jetzt, du hast gut gearbeitet, aber sie kommen nicht mehr. Und das ist das Schade in unserem Beruf. Wir können dann nicht anrufen und sagen so, ha, ja, warum sind sie denn nicht mehr kommen? Weil das wäre übergriffig. Ne? Also die Klienten müssen ja nicht uns zu Liebe kommen und es wäre übergriffig, das dann nachzufragen. Und das ist ja gut das passt davor. Aber es ist nicht immer so, dass alles so ähm, gut verläuft. Und wenn ich dann meine Vision klar habe, dann halte ich das aus. Ich kann es mir dann in der Supervision anschauen. Was war mein Thema? Wo hätte ich vielleicht ein bisschen anders arbeiten können? Was, was ist mein Gefühl oder meine Interpretation von dem, wie der Fall gelaufen ist? Aber jetzt bist du wieder bei einem anderen Thema. <lacht> genau. Ich hoffe, du hast da heute was mitnehmen können von meiner nicht geplanten Podcast-Folge, die sehr impulsiv war. Impulsiv weiß ich jetzt gar nicht, ob das richtige Wort ist. Ah ja, <lacht> ganz egal. Ich freue mich auf alle Fälle, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, welcher Thema es geben wird, was ich hätte nun nicht, weil ich das immer sehr spontan entscheide. Und ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder mir eine Sternebewertung gibst, weil ja wir alle sind davon abhängig, dass wir halt auch ein Stück weit Unterstützung erhalten in dem, was wir tun. Und auch das Feedback bekommen, dass es jemandem hilfreich ist, wenn ähm, ich die Zeit zur Verfügung stelle und mein Wissen zur Verfügung stelle. Und es freut mich vorher, wenn du mir schreibst oder mir schickst oder eine Frage dazu hast. Ja... Ich wünsche dir nun einen schönen Abend und bis nächste Woche. Herzfeine Grüße.